0: Kedves hallgatóink következő műsorunkban vendégünk Komló Zsuzsanna, a tankapuja Buddhista főiskola első éves MS-hallgatója. Aki a Keletfelé konferencián tartott előadást, gyász és buddhizmus, a buddhista módszerek, gyakorlatok felhasználhatósága korunk nyugati gyászterápiájában címmel. Átjáró. A tankapuja buddhista főiskola műsora. Köszönöm a kedves hallgatókat! A Keletfelé konferenciát 2023. március 30-31-én rendezték meg. Ebből készült sorozata a Buthay Femen. Vendégem Komló Zsuzsanna, aki a Tankapuja Budhista Főiskola M. Más, első elsőéves hallgatója, kineziológus
1: és művészetterapeuta. Szia Zsuzsi! Szia, köszönöm szépen a címeket, és még egyéb más minden, mint minden ember, de hát ezek voltak most a lényegi pontok. Mondják még, hogy hát, mit anyu három te. gyerekes. Anyuka, feleség, m- botladozó, lill, bevásolás árló, meg ilyenek. Köszönöm a
0: kiegészítést, de <laughs> pontos infó. Ezen a konferencián a te témád, a gyász és buddhizmus, a buddhista módszerek gyakorlatok felhasználhatósága a korunk nyugati gyászterápiájában volt. Igen. Hogyan keveredtél
1: ez a témához? <gül> hát igazából a címből el lehet a saját életutamban lévő akadályok bizonyos részét, mert engem is a gyász hozott a buddhizmus felé úgy egyáltalán édesanyám elvesztéséről volt szó, és kerestem olyan módszereket, hogy azt a fajta érzelmi kibillencséget, fájdalmat, amit akkor az ember nagyon erősen átérez, amúgy minden veszteséggel kapcsolatban előjöhetnek ezek az érzések. Milyen módszerekkel lehet csillapítani, egyáltalán jó helyre tenni ezeket a, a nehéz érzéseket, és ott a buddhizmus volt nekem az egyetlen, amiben tényleg gyakorlati módszereket kaptam, és miután elvégeztem a gyász képzést. Azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha egy ilyen gyás csoportba be tudnám valahogy integrálni ezeket a buddhista módszereket, és ez alapján jött a gondolat, hogy akkor nézzük meg ezt, és írjunk erről. Mert már ugye a főiskolára jártam, amikor ez ugye megfogalmazódott. Nagyon izgalmas. Akkor
0: elmondanád, hogy miről szólt az előadásod?
1: A konferenciára már egy picit kivonatoltabb részt vittem, tehát nem az egész szakdolgozatot, de lényegében az alapjai ugyanaz, hogy hogyan, hogy integrálható egyáltalán a buddhista módszertan, egy nyugati világban élő veszteséggel gyászal megküzdő ember számára. És a konklúzió az lett, hogy igen, tehát, hogy ezek a módszerek igenis bevonhatók egy nem buddhista, érdeklődésű nem buddhista, Egyáltalán semmilyen vallás felé nem nyitott, de éppen egy gyászban lévő, tehát hogy beszűkült tudatállapottal, fájdalommal küzdő ember számára. Itt a mértékek és a módszerek megválasztása az imi sarkalatos pont lehet. És akkor én azt gondolom, hogy ezt lehet használni. Hozzáteszem, hogy még saját csoportban nem csináltam meg, tehát hogy ez még várat magára, de tervem az, hogy csinálok egy ilyen gyászcsoportot, amiben be fogom vinni ezeket a módszereket. Neked segített a buddhizmus ebben? Nekem nagyon sokat segített. És hogyan? Ö, először is, ahogy olvastam, tehát a tudatos szinten segített, ugye én a tibeti könyvéletről, halálról című művel kezdtem, illetve m- hát egyéb más buddhista vonatkozású könyveket is olvastam, és ott leginkább a halálról ott voltak olyan számomra ilyen fiókok, amiben így el lehet tenni jó helyre, ha már lehet ilyet mondani a halállal kapcsolatban, Ezeket a rossz érzéseket, vagy egyáltalán, hogy az élet miben léte. És ugye nyilvánvaló, amikor gyászolunk valaki családtagot, vagy közel állott, vagy egy távolabb embert, azért az felhozza azt a témát, hogy mi lesz a mi halálunkkal. És akkor ez nagyon sokrétű kérdés, de nagyon-nagyon benső tapasztalás. És a igen igenis voltak ilyen módszerek. Tehát először is tudatos szinten, utána gyakorlati szinten a meditáció kapcsán. Megtapasztaltam magam is, hogy igenis el lehet csendesíteni ezeket az erős érzelmeket. Akkor belevágunk az előadásodba? Először is összehasonlítottam a kelet és a nyugat módszereit, tehát a keleten a buddhizmusra összpontosítottam, illetve nyugat a modern társadalomban lévő egy-egy kifejezést felvázoltam, hogy miről lesz majd szó későbbiekben. Tehát a buddhizmussal kapcsolatban a mulandóság, az éntelenség és a kibillentség, mint fogalomkör, azt jártam később körbe, illetve a zavaró érzelmekről aztán felmerült ugye, hogy a buddhizmus egy ortopraxis, tehát nagyon gyakorlati rendszer, tehát sok gyakorlatot lehet elsajátítani illetve aztán a szatipatán, a meditáció, a lojong gyakorlatok, illetve az álomjóga, tehát ugye ezek a módszerek, amiket én összeszedtem, amit úgy gondolom, hogy be tudunk integrálni egy ilyen nyugati gyászterápiás csoport keretein belül. A nyugati modern társadalomval kapcsolatban a mulandóság, az éntelenség szintén előjöttek, illetve... A, a megküzdés, tehát a feldolgozás mint fogalom. Ugye a legtöbb ember az érzelmek, a kibillentségek, az érzelmek túlz, túlzó ö, fellángolása. Tehát í- így lehetett, hogy párhuzamban vonni, hogy hogyan tudom én ezt a két területet egyáltalán közelíteni egymáshoz. Aztán kitértem arra hogy miért a gyászról. Igazából itt azt is megemlítettem, hogy nem csak a gyászsal kapcsolatban lehet ezeket a módszereket használni, hanem bármilyen feldolgozás kapcsán. Tehát, hogy nem feltétlenül kell a, a halállal kapcsolatos veszteségekről beszélni. Egy új munkahely, egy költözés, egy, egy országváltás, nagyon-nagyon sok területen van az életünkben ugyanaz a veszteség. Vanul és ezekkel való kibillentség, az érzelmek ugyanúgy végig mennek rajtunk. Tehát, itt is felhasználhatóak ezek a módszerek. Tehát ez egy Jolly Joker igazából ez a veszteség, mert ezt nagyon sokan át tudjuk élni. Sajnos vagy szerencsére ezzel is gyakorolni tudunk. És akkor kitértem ezekre a többféleségre, a veszteség többféleségére. És hát ugye a gyász, ami leginkább a legerősebben ezeket a kibillentségeket. És akkor itt kitértem a buddhista praxisban a négy nemes igazságra, ahol a szenvedés igazságáról, egyet, hogy van szenvedés, ennek van egy oka, és megszüntethető. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha a buddhizmus megfogalmazna ezt, hogy, hogy miben vagyunk. Tehát gyönyörűen rá lehet illeszteni a nyugati világunkra, Tehát úgy tűnik, hogy kelet és nyugat között a több ezer év különbségen túl ilyen nagy különbségek vannak, de az emberi létezés, az emberi létezésben felelhető érzelmek, kibilánségek, ezek nem nagyon változnak, és ezért lehet nagyon jól beilleszteni a buddhista praxist a ma, ma, ma szenvedő modern lények számára. A nyugati gyászterápiában Elizabeth Kübler rossz neve ismert, ugye a gyász folyamatát leírt a 5 pontban, és ezt nagyon sokan akár vállalatvezetők is használják ugyanígy a veszteség, meg a problémák, feldolgozása kapcsán. De az a kérdés felmerül, hogy ki szenved, aki haldoklik, vagy ugye aki kíséri. Mind a két aspektusból meg lehet ezt nézni. Én a kísérők szemszögéből, nyilván a gyászcsoportban lévő munka kapcsán, a kísérők szemszögéből próbáltam összehozni, hogy ezek a módszerek hogyan tudnak működni. Tehát aki még aktív tud maradni, mert aki haldoklik, ugyanúgy a vesztességet fel kell dolgozni, de nyilván egy másfajta metódus mentén. Tehát, hogy én a kísérők szemszögéből próbáltam ezt így megnézni. Tehát a hozzátartozók. A hozzátartozók vagy, aki ezzel szembesül, hogy valaki elmegy, és ezáltal nyilván a saját halálával is majd előbb-utóbb szembesülni fog, tehát ez a fajta érzelmi kibülentség hozza a saját érzéseinket, de ugye most nem nem az élet végén járókról van szó az én olvasatomban. Ö, és akkor belementem így nagyon röviden ugye ebbe az öt pontba, amit Elizabeth kübler rossz nevéhez, és mások is egyébként, aki három pontban. Tehát nagyon sokféle nyugati pszichoterápiás módszer van, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán ö, tudományosan kategorizálni, ezeket az érzelmeket, vagy a vesztességnek a különböző lépéseit. De én az Elizabeth kübler rosszhoz ragaszkodtam, és ugye itt az majd van az elutasítás, majd a dű az alkudozás, a depresszió és a belenyugvás, tehát egy ilyen szép kategorizált rendszerben írja le. Ezt azért említettem meg, mert a mai nyugati társadalomban ezek a lépések, és ehhez próbálják akár a pszichoterápiában, mert nem vagyok pszichológus, de hozzá passzintani azokat a, az érzelmi kibilencségek mienségét, hogy most hol tarthatunk, mintha egy folyamatot néznénk. És ehhez próbáltam megnézni a buddhista terminológia párhuzamait az érzelmekkel kapcsolatban. Ugye itt is vannak a zavaró érzelmek, amik akadályokként merülnek fel. Ott vannak az érzéki vágyak, a rossz akarás, a lustaság, a nyughatatlanság, kétség. Tehát itt egyértelműen a kétséggel abszolút párhuzamba lehet vonni a gyászban megélt érzelmeket, ha most a nyugati aspektust nézzük. A modern világ és a halálról is beszéltem egy kicsit, ami... Annyiból speciális, és itt azért nagy a különbség valóban kelet és nyugat között, hogy a modern világban a halál az egy tabu téma. Tehát félelmetes, el vagyunk zárva tőle, általában kórházban halnak meg a szeretteink, ezért nem is nagyon tudunk vele mit kezdeni. Tehát, hogyha valaki beteg, már azt is nehezen mondja el a környezetének. Tehát, hogy ebben a fajta ilyen elszigeteltségben nagyon nehéz, akár gyakorolni az, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, akár elfogadni, akár egyáltalán megküzdeni vele. Tehát, hogy régen, de még a magyar, tehát a nyugati világban is, mondjuk száz évvel ezelőtt, amikor még ugye egyházban laktak a generációk, és a, mondjuk a nagymama meghalt, tehát az nem volt ennyire így, így kiszakítva az egész um, körforgásból, de ma a nyugati, de azért mondom mindig a nyugati társadalmat, mert abból indultam ki, hogy ebben a civilizációban, tehát egy ilyen városi, a természettől inkább már elfordult létben, hogyan hogyan kapnak kapaszkodót az emberek, egyáltalán hogyan tudnak ebből az elszigeteltségből vagy összekapaszkodni. És a gyászcsoport önmagában van ugye a csoportban egy összekapaszkodás, tehát hasonló szenvedéssel küzdő embereknek a megtartó csoportja az önmagában egy gyógyító jelen. Igen, és itt is a főbb érzelmeket összefoglaltam a modern világban, hogy inkább szorongás, félelem, elszigeteltség és távolságtartás, ami jellemzi. És ellenpéldának, ugye Elizabeth Kübler rossz kapcsán, és Magyarországon polc ellen kapcsán, ugye a hospice mozgalom kapcsán, ugye ennek az ellenpolusa lehet az, hogy az értőfigyelem, az odafigyelés és a kommunikáció, az igenis oldja ezeket az elszigeteltség kapcsán felmerülő, amúgy is ö, nehéz tartalmakat. Tehát ott is van egy ilyen megoldás, hogy, és a mahaján a buddhizmusban is van a nyitottság és a kommunikáció, tehát hogy egyszerűen nem elzárni ezeket az érzelmeket, akár az embereket, hanem kommunikálni róla, és egyszerűen csak így együtt lenni, elfogadni, meglátni, és együtt lenni vele. És akkor itt a nyugati példában, hogy mi segíthet, itt, itt volt a csoportok segítsége, vannak ön, ezek önkéntes szerveződések tehát annyiból jó, hogy nem kell hozzá feltétlenül egy olyan szakember aki vezet egy csoportot hanem elég, hogyha bizonyos számú ember, aki hasonló szenvedésben van, összefog és találkoznak, tehát ezek nem kell feltétlenül vezetni egy ilyen csoportot, hanem már a megosztás révén is itt van a kommunikáció, oldódhatnak ezek az elszigeteltségi témák, illetve a fájdalomnak bizonyos szakaszaim, mert amikor az egyik arról beszél, hogy neki éppen milyen gondjai vannak a mindennapokban, a másik felismerheti magát benne, hogy nem egyedül van, és ugyanazok a dolgok végigmennek mindenkinek, és abban is van már egy gyógyító erő. Tehát a nyugati társadalomban is a csoportokon keresztül lehet megoldást találni, és akkor utána rátértem végre a buddhista megoldásokra. Itt teljesen önkéntes alapon választottam a módszerek közül, hiszen a buddhizmus három nagyágát néztem, a Théravalda, a buddhizmust, a Maha vagy de különösen a tibeti buddhizmus, tehát az volt a szempontom, hogy egy csoportba melyik módszert tudnám bevinni, és most nem... Itt most nem a buddhista hogy is mondjam, elsőbség, vagy a különböző iskoláknak a összeférhetősége, hanem egyszerűen olyan alapon választottam, hogy melyik az a gyakorlat, amit én egy csoportban el tudok képzelni. És a legelső, legelső gyakorlat az a légzés volt, az anapanasati, ami egyszerűen elnyugtatja a tudatot, tehát amikor egy mély fájdalomba, vagy éppen egy nagyon-nagyon kizökkent állapotban vagyunk, akkor a légzés az mindig ott van nekünk. És ez igazán meg tudja alapozni azt, hogy bármilyen más segítő erőre vagy pozitív gondolatra nyitottak legyünk, mert amikor zaklatottak vagyunk, akkor sajnos hiába jön a legnagyobb segítség, hiába vagyunk csoportban, hiába jönnek a vigasztaló szavak, nem tudjuk elfogadni őket. Tehát, hogy a, először is a, elcsitítani a, az érzelmeket, egy picit így, így beleülni abba, amiben éppen vagyunk, azt az a légzésen keresztül lehet. Úgyhogy ez a Zanapanasati meditációból azt gondoltam, hogy ezt igen lehetne integrálni egy ilyen csoportos foglalkozás kapcsán. A, a mértékekre és az időbeliségre nem tértem még rá, mert ugye ez még nem, nem próbáltam ki csoportba, tehát ugye ezt akkor belül ki, ha valóban lesz egy ilyen csoport, amit meg lehet szervezni, de azt gondolom, hogy a, a légzés, az bármikor a buszon is végezhető, az úton, hazafelé. Tehát, hogy az nem kell különösen még egy csoportban se lenni. Hát csak az ember egyszerűen, ha megtanulja a technikáját, vagy megtanulja azt, hogy amikor fel ezek az érzelmek, mint ahogy a gondolataink is folyamatosan úszkálnak, és megtanulja azt a módszert, hogy nem muszáj rákapaszkodni, vagy el lehet attól tekinteni, és visszatérni a légzéshez. Az, ami mindig ott van, hál' Istennek, amíg élünk, ugye stílusosa akkor az az már egy nagy segítség tud lenni. Aztán vettem olyan módszert is, a tibeti buddhizmusból, a lojong gyakorlatokat, ami inkább a nyugati ember számára inkább egy ilyen mentális tréning, ami akár az emberi élet értékét próbálja egy ilyen kontempláció témájává tenni, tehát hogy milyen értékes az emberi élet, hogy amíg élünk, milyen dolgokat tehetünk, hogy ez, ez, ez így tényleg értelmes legyen, tehát hogy megpróbálja az élet felé vinni, tehát a halál kapcsán azt próbálja hangsúlyozni, hogy de most, amíg itt vagyunk, és tudunk tenni, és képesek vagyunk, milyen értékeket tudunk teremteni, ugye. Azt fontos megjegyzés, ezt nem is tudom, hogy mondtam az elén, hogy ezek a módszerek, a buddhista módszerekben, a buddhizmusban nem az a fő cél, hogy a nagyon szenvedő lények, csak egy kicsit szenvedjenek és szenvedjenek tovább, a megvilágosodás a cél. Egy nyugati gyászterápiás csoportban nem tudom elképzelni, hogy így kezdjük ezt, hogy akkor most megvilágosodunk és ezért fogunk gyakorolni. Tehát, hogy ilyen szempontból ö, van, aki nem is ért ezzel egyet, hogy használhatóak-e a buddhista módszerek, hiszen az nem erre készült, de azt szerintem be kell látni, hogy most egy olyan világban vagyunk, hogyha csupa törött lábú ember van, akkor ez, hogy meg kell gyógyuljon, meg gípszbe kell rakni, és utána, a hegyre fölmenjünk, azt már csak akkor tudjuk, hogyha meggyógyult a lábunk. Tehát, hogy valahogy középre kell kerülni, hogy egyáltalán aztán később egy belső ményre rátérve, akár a megvilágosodást tűzzük ki célul, de nagyon sokan még nem tartunk ott, hogy ez, ez valóban mint egy gyakorlási cél megvalósulhasson. De hát bármi lehet, de ugye a gyászoló csoportban általában nem is buddhisták vannak, nem is tudjuk, hogy mi, de annyiban a szenvedésükben hasonló emberek vannak. Tehát, hogy próbáltam ezt így szelíden bevinni, hogy ne, ne legyen egy ilyen, hogy mondjam, milyen, hát, térítőjeleges semmiképpen, de hogy ne legyen, tehát ne a buddhizmus, mint vallás legyen benne főszereplő, hanem mint a módszer, ami és a mindennapokban tud segíteni.
0: A logyongnál A Lo
1: tartottunk.
0: Az konkrétan hogy néznek ki? Tehát milyen logyong gyakorlatokat
1: vinni be? Ez is már egyébként egy emeltebb szint. Tehát, hogy a akkor vinném be, ha az a csoport vevő mondjuk a légzés légzésmeditációra és tudja is már gyakorolni. Tehát, hogy ezt nagyon finoman, mondjuk egy általában tíz alkalmas egy ilyen gyászcsoport. Tehát az nem biztos, hogy a tíz alkalom alatt így bele lehet így hasogatni egy erős lodgyon vagy ilyen tudati képzésbe. Viszont a légzésen keresztül lehet ott különböző gyakorlatokat, a megfigyel- légzés figyelésen túl, aztán lehet gyakorlatokat is bevinni. Tehát erről is írtam. Tehát, hogy ha már olyan a csoport vagy olyan az emberek, nek a nyitottság vagy az állapota, akkor ott lehet a légzésen keresztül is, hogy belégzésre mondjuk elképzeljük azt az adott lényt, kilégzésre eltűnik. Tehát, hogy lehet ezt így fokozni, de ez mindig embertől függ. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen, bár azt mondtam az elén, hogy nem kell hozzá vezető egy ilyen csoporthoz, de ha mégis ilyen van, akkor azért kell egy olyan ember, aki, aki ezt valahol így kézben tartja, mert nem biztos, hogy akár már azt is elviseli az a csoport vagy az, az az egyén abban a pillanatban. De ezek lehetőségek, tehát ez csoportfüggő, emberfüggő, meg állapotfüggő. Mert ez nálunk is hívja, hogy lehet, hogy egyik nap valamivel könnyebben szembe tudok nézni, másik nap meg egyáltalán nem, nem tudom ezt hova tenni. Úgyhogy, hiszen változás az egész, ahogy megmondta a buddhizmus alapítéte, tehát, hogy csá van gyerek tehát a gyakorlat az már a gyázmon haladóknak, és ennek az egészen végpontja az az a gyakorlatok, ami már tényleg tulajdonképpen túlmutat ezen az érzelmi kibillentségen, mert ott már egy olyan belső meg olyan akarás nyílik meg, ahol, ahol már a saját halálunkkal kapcsolatban próbálunk megoldásokat találni, és ott azt észrevenni, hogy a, az állombéli tudat és a az ébrenlét tudata igazából összekapcsolhat, egy gyakorolni arra, hogy ezek az állapotok között van kapcsolódás ugye a tudatunk, de hát ugye ez már a nagyon-nagyon emelt szintű, tehát hogy ezért mondtam, hogy ez egy elképzelés, egy teória, tehát hogy ezek a módszerek használhatóak, igen használhatóak, hogy mennyire lehet ezt így kivinni egy valódi csoportba, az kérdéses, és én azt mondanám, hogy a légzésnél lehet, hogy meg is álljék. Annak különböző gyakorlataival, de talán tehát nyilván akkor, hogyha egy olyan csoport jön össze, ahol különböző típusú emberek tényleg nincs buddhista, vagy nincs előképzettség, vagy akarása, akkor a légzés az, az egy nagyon nagy segítség tud lenni, de nem biztos, hogy akár a lojongig is tovább tudnánk menni.
0: Igen. Amiket elmondasz, azt valószínűleg egy buddhista gyászcsoportban lehetne megcsinálni. Igen,
1: csak az már... Tehát ugye sokkal többen gyászolunk, mint buddhisták vagyunk, és, és én pont azt szerettem volna, hogy hogyan lehet kihozni, hogy, hogy minél több embernek... Mert hogy ott ez egy nagyon jó segítség, és tényleg olyan, mint egy fodrásznak a kis ollókészlete ott a kis derekán, tehát hogy vannak ilyen pszichoterápia, van gyászcsoport és a buddhista gyakorlatok is ilyen szempontból egy ilyen eszköz, nem degradálva az, de a nyugati ember, hogy hozzá tudjon férni, egyszerűen meg, valószínűleg meg kell tenni ezt a lépést, hogy ezt a célt így átsatírozzuk, hogy most az a cél, hogy egyáltalán valamennyire középpontba kerüljünk ebből az érzelmi kibillentségből. Melyik szekcióban kapott helyet az előadásod? A buddhista világnézett szekcióban kaptam helyet, de volt ilyen is, hogy buddhizmus és nyugat, akár abba is lehetett volna, tehát próbáltak a szervezők tényleg szerintem alkalmazkodni a jelentkezők ö, soka, sokféle témájához, és ott elég sok ilyen volt, ami valójában a nyugati világhoz kapcsolódó buddhista tematikákat öleli fel.
0: És volt valamilyen vízhangja az előadásodnak, vagy kaptál kérdéseket Kaptam utána?
1: kérdéseket, ott is az tulajdonképpen volt olyan is, hogy miért csak ezt a nyugati megközelítést hozom az Elizabeth kübler ről mondtam, hogy azért, mert ezt választottam, tehát egy teljesen önkényes alapon, mert ugye ez nem egy ilyen teljes körű kutatás volt, pl. nem a nyugati pszichoterapia részében, mert ezt nem értek. Illetve volt olyan kérdés is, hogy, egy, hogy ezt hogyan tudnám mondjuk egy keresztjén nézőpontú gyászolónak elővezetni egy csoportban, Ö, és akkor azt mondtam már, hogy igazából itt pontosan már az nem számít, hogy az embernek milyen világnézete van, illetve neki számít, de hogy ebben a kibillancségben hasonlóak vagyunk bármilyen a világnézetük, és hogyha ő egy csoportban szeretne ö, valahogy dolgozni ezzel, vagy segítséget kapni, akkor már van egy ilyen nyitottság benne, ami nem zárja ki az, hogy befogadja ezeket a módszereket. Pontosan azért, amit mondtam, mert ez nem egy ilyen térítő, tehát ahhoz nem kell buddhistának lenni, hogy valaki gyakorolja a légzés vagy az Anapanasati gyakorlat. Tényleg annyira ott van minden nap életünkben ezek a gyakorlatok, hogy, hogy ehhez tényleg nem kell ilyen világnézeti oldást kérni, vagy így átküzdeni magunkat ilyen lelki dolgokon, hogy most én ilyen vagyok, olyan vagyok, hanem egyszerűen ez ott van mindenkinek, tehát hozzáférhető és, és segít. A szekcióvezető is Ruzsa Ferenc volt, kedvesen reagált, hogy igazából, és hát én is azt gondolom, hogy amikor az ember ilyen állapotban van, az, hogyha már Közösen vagyunk és foglalkozunk egymással, addig sem a halállal foglalkozunk, vagy a fájdalmunkkal is tulajdonképpen megfogalmazta azt, hogy mi a csoportnak a, a gyógyító ereje. Mondtad, hogy mi ilyen csoportot
0: nem csináltál, de tervezel. Mi az, amivel foglalkozol most?
1: Hát ugye jelenleg most a mesterképzésen vagyok első éves, és vizsgai időszak közeledik, tehát hogy most el vagyok foglalva ezekkel a tanulmányaimmal, de nem titok, hogy maga az iskola is nekem egy ilyen gyógyító típusú foglalatosság, tehát maga a buddhizmus, hogy itt lehet róla tanulni, elméleti szinten, meg gyakorlatban is. Ez tulajdonképpen a saját terápiám is, tehát én azért is szerettem volna tovább menni a mesterszakra, hogy még többet ha tanulhassak a buddhizmusról, jobban tudjam integrálni ezt az egész, ez egy hatalmas tudás, tehát igazából megtanulhatatlan. De még úgy éreztem, hogy három év nem elég, úgyhogy én most még mindig ebben vagyok. Ugyanakkor még foglalkozom a kineziológiával és meg a művészetterápiás csoportokat. Most egy picit elhanyagoltam, de termén van, és hát a gyászcsoport az nagyon tervben van. Azt azért nem vezettem, amikor elvégeztem ezt a gyászcsoportvezetői képzést, mert akkor magam is benne voltam nagyon ebben a gyászban, de most már a buddhizmus segítségével, meg hát az idő, azért ez is most már rendeződött bennem, tehát hogy most már úgy képzelem, hogy ö, tudok vinni egy olyan csoportot, hogy ö, meg tudom tartani azt, azt tehát hogy nem vonódom bele, hiszen ott vannak a módszerek, tehát lélegezni én is tudok, hogyha bármi történik, akkor belégzés, kilégzés és tartás, és akkor ott vagyok. Úgyhogy... Kineziológusként dolgozol Igen. akkor
0: most? Tehát, hogyha bárki szeretne hozzá fordulni, akkor ezt megteheti. Komlós Zsuzsanna, Igen. kineziológus. Egyébként a honlapunkon is fönt lesz az elérhetőséged. Köszönöm szépen. Hogyan érezted magad egyébként? Milyen volt előadni? Milyen volt a konferencia
1: hangulata? ajánlod e másoknak? Hát képzeljétek el, hogy ö, én még nem voltam konferencia. Ugye az én, ez már nekem a harmadik ö, felsőoktatási képzésem, és hát nem titok, hogy már nem 20 éves vagyok, tehát 49 évesen járok iskolába, de még nem voltam konferencián, mert más irányú tanulmányaim voltak, és ö, hát hazudnék, ha azt mondom, hogy magamtól jelentkeztem, ez egy kötelező rész a, a mesterképzésen, hogy egy konferencián az ember részt vegyen, és akkor ez volt az első ilyen motiváció, jó, akkor csináljuk, meg próbáljuk ki magunkat, tehát igazából ez így indult, de és én előre is mentem egy nappal a konfer- az én előadásom előtti napon bementem, hogy megnézem, hogy milyen ez, meg milyenek az emberek, meg mennyire kell félni, meg hogy hol lesz ez pontosan, is bementem, és nagyon-nagyon kellemes csalódás volt, mert egy, adás, egy olyan csoportba kerültem, ahol úgy éreztem, mintha főiskolai osztályomba lettem volna, tehát ott is voltak tanárok is, meg, meg hallgatók, ugye az egyetemről, és volt egy ilyen, és nem feltétlenül a buddhizmus miatt, hanem volt egy ilyen összetartás ebben a csoportban. Úgyhogy nagyon komfortosan éreztem magam, hogy másnap már úgy mentem, mintha majdnem hazamennék. Nyilván izgultam, ez egy személyes dolog, hogy az ember mennyire szeret előadni, vagy mennyire gyakorlott benne, de teljesen a támogatást éreztem minden szinten, tehát hogy a szervezők részéről, a, a, a szekcióvezető részéről is, tehát, Tulajdonképpen csak jót tudok mondani, bár én azt gondoltam, hogy én nem szeretnék majd nagyon konferenciázni, de nagyon jó élmény volt. Tehát tényleg csak ajánlani tudom, nagyon jó volt a szervezés, tényleg nagyon furcsa saját számból hallani, hogy jó volt, jó volt. Ajánlom mindenkinek, hogy egyrészt próbálja ki magát, azért voltak nyilván fiatalabbak voltak többségében, nekik pláne, mert még lehet, hogy a jövőre nézve nekik ez egy fontos stáció lesz, hogy majd a konferenciákon, amúgy is ez a jövő része, hogy a kommunikáció, hogy megismertessük magunkat, de ennek ellenére is, hogy már vén csontrévél, és nem, nem gyakorlott konferencia előadóként, Mégis egy jó élmény volt, és ez köszönhető azért a szervezőknek, meg az egész konferencia hangulatának, meg a nyitottságának, hogy egyáltalán ilyen témákat tudtak integrálni a saját ö, praxisukba, a saját ö,
0: tematikájukba. Köszönöm szépen Komló Zsuzsának, hogy eljött és beszámolt nekünk erről a konferenciáról és az eseményeiről. és nagyon sok sikert kívánok a munkáthoz Köszönöm szépen asket. Köszönöm, hogy lehettem. Kedves hallgatóink, sorozatunkat hallották, melyben a tankapuja buddhista főiskola diákjai a kelet felé konferencián elhangzott előadásukról mesélnek önöknek. Komló Zsuzsannát hallották, akinek témája gyász és buddhizmus, a buddhista módszerek, gyakorlatok felhasználhatósága korunk nyugati gyászterápiájában volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!